0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat storytelling Anti. Mohon maaf banget karena udah lama nggak update cerita buat sahabat semua. Semoga tidak tidak bosan ya menunggunya. Uh, ini karena ada beberapa kesibukan jadi agak gimana gitu. Jadi oke okay, sahabat storytelling Anti, Nanti akan membacakan bab 5 Bab 5 dengan judul Jejak Kemenangan dan Gadis Konstantinopel Salju tipis turun perlahan Salju itu menambah tebal salju yang telah menghampar memutihkan kota Istanbul Dari jendela villa berlantai tiga itu Fahmi menyaksikan keindahan kota kekaisaran dan kekalifahan yang legendaris dalam balutan salju Villa itu terletak di pinggir jalan di kawasan perbukitan Gamlika di Iskuder sehingga tampaklah panorama Istanbul yang mempesona jendela itu menghadap ke barat di kejauhan tampaklah selat Bosporus yang memisahkan daratan Asia dan Eropa jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa itu mirip Golden Gate di San Francisco tapi tidak berwarna merah justru tampak putih berbalut salju Atap-atap bangunan dan rumah-rumah khas Turki yang biasanya berwarna merah, kini putih bersih. Atap gedung Haidar Pasa, Istana Topkapi, Masjid Aya Sofia, Masjid Biru, Menara Galata, semua disepuh oleh salju berwarna putih. Jalan-jalan memutih. Pohon-pohon yang tinggal reranting tanpa, da tanpa daun, tampak indah seperti menjadi pohon es. Sebuah perhenti-ranting itu telah dibalut es yang bening. Fahmi tidak putus mengucapkan stasbih melihat pemandangan alam yang baginya sangat menakjubkan itu. Bagi orang Turki, mungkin sudah biasa karena setahun sekali mereka menemukan salju. Tapi bagi dia yang orang Lumajang, itu sangat luar biasa. Bahkan ia merasa seperti berada di alam lain, bukan lagi alam dunia. Alam yang serba putih, indah, dan terasa magis. Sudah tiga hari ia di Istanbul, dan ia belum juga bosan menikmati keindahan salju. Salju turun semakin deras, suasana semakin terasa magis. Selain keindahan panorama alam, kota yang terletak di dua benua itu memiliki pesona sejarah yang tidak tandingannya. Maka, ia seolah tidak percaya bahwa ia kini berada di jantung Istanbul, sama dengan ketidakpercayaannya percayanya ketika ia dulu untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tanah haram Madinah al Munawwarah. Tiba-tiba, Kelebatan-kelebatan sejarah muncul dalam ingatannya begitu saja. Berkelebat seperti kuas menggores kanvas, Tidak selalu berurutan. Tidak selalu sama panjang goresan dan warnanya. Kadang lurus, kadang melengkung, kadang tipis, kadang tebal. Tetapi menjadi sebuah lukisan yang padu. Lukisan sekilas sejarah Istanbul yang memikat. Jauh sebelum masehi, suatu zaman... Suatu masa di zaman Yunani kuno, Bizas dari Megara, sebuah kota Athena, berniat mendirikan sebuah kota. Ia meminta nasihat kepada orakel Delphi, semacam pendeta yang bertugas di kuil Dewa Apollo di kota Delphi yang terletak di lereng gunung Parnasus. Kota Delphi sendiri disebut-sebut oleh bangsa Yunani sebagai pusat dari tata surya, dan orakel Delphi diyakini mendapat perlindungan Dewa Apollo. Orakel Delphi memberitahu Bizas. untuk mendirikan kota tepat di depan Sibuta Bizas bingung memahami maksud petunjuk Raquel Delphi namun Bizas terus saja berlayar mengalu, mengarungi laut Aegea atau Egedenizi dalam bahasa Turki hingga sampai selat Bosporus sampai di selat yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara itu tiba-tiba Bizas menyadari maksudnya di pesisir timur, timur Bosporus, pesisir Asia berdiri sebuah kota Yunani Kalsedon Bizas yakin mereka yang dimaksud dengan si buta karena tidak melihat wilayah yang jika dijadikan markas akan menjadi wilayah yang jauh lebih superior dan wilayah itu ada di depan mata mereka yang jaraknya tak lebih setengah mil jauhnya di seberang Bosporus. Bizas mendirikan kotanya di wilayah strategis itu dan menamakannya Byzantion yang dia yang dia diambil dari namanya sendiri. Bizantion artinya menundukkan kalsedon yang terletak di seberang Bosporus. Demikianlah legenda lahirnya kota Bizantion dari buku-buku sejarah yang ia baca saat di perpustakaan pribadi Pak Kiai saat di pesantren. Menginjak, menginjak kelas 2 Aliyah, ia dipercaya untuk menjadi salah satu asisten Pak Kiai, dan ia diperkenankan untuk mengakses perpustakaan pribadi Pak Kiai. Buku-buku sejarah selalu menjadi paling menarik minat bacanya, dan ketika mengetahui sejarah awal penamaan Bizantion itu, ia baru sadar. ...bahwa Apollo adalah sebuah nama untuk dewa Yunani kuno. Maka, ia merasa betapa keluguannya ketika kecil sangat naif. Ia ingat betul, saat masih di sekolah dasar, cita-citanya ingin menjadi astronot. Ia ingin naik ke angkasa mengendarai Apollo. Ia sangat membanggakan Apollo. Dan ternyata Apollo adalah nama dewa Yunani kuno. Setelah tahu sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dengan detail, ia lebih bangga jika bisa mengendarai kaswa daripada Apollo... Kaswa adalah nama salah satu unta legendaris Nabi Muhammad SAW. Ingatannya lalu berkelebat pada masa kaisar Octavianus Agustus, yang menjadi penguasa tunggal kekaisaran Romawi mulai 27 sebelum masehi hingga kematiannya pada 14 masehi. Pada masanya masanyalah imperium Romawi memulai masa keemasan. Itu Setelah kaisar Agustus mengakhiri perang saudara berkepanjangan dan menciptakan kedamaian, Kesejahteraan dan kemegahan bangsa Romawi yang disebut Pax Romana Pada masa Kaisar Agustus inilah Nabi Isa alaihissalam atau disebut Yesus oleh penganut Agama Nasrani dilahirkan Nabi Isa diutus Allah untuk menyampaikan risalah Tauhid Agar bangsa Israel dan bangsa Romawi yang menguasai tanah Palestina saat itu hanya menyembah Allah ta'ala Ajaran Nabi Isa berkembang di masa Imperium Romawi tengah menggenggam kekuasaan terluas di atas muka bumi ini. Puncak Paks Romana adalah mas pada masa kekuasaan Kaisar Trajanus berkuasa antara 98-117 Masehi di mana pada masa itu pemerintahannya mencakup kira-kira 6,5 juta km persegi permukaan tanah di atas bumi. Wilayahnya membentang dari ujung timur Armenia bahkan daratan Abba Babilonia sampai daratan Inggris Raya. Seluruh dataran utara Afrika berada dalam genggamannya. Saat itu, Bizantion atau juga dikenal kota Bizantium berada dalam kekuasaan Romawi. Kaisar Trajanus terkenal sebagai kaisar yang diktator dan lalim. Kaisar Trajanus ini juga dikenal sebagai penguasa yang memeluk agama pagan dan bertindak bengis kepada para pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Para pengikut ajaran Tauhid yang tidak mau menyembah dewa yang disembah Kaisar dianggap pengkhianat. Mereka diintimidasi, bahkan tidak sedikit yang dihukum mati. Pada masa Kaisar Trajanus inilah diperkirakan masa hadirnya sekelompok pemuda yang teguh mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah sekelompok pemuda yang amanu bi rabbihin, yang beriman, yang beriman kepada Tuhan mereka, dan mereka ditambahi petunjuk oleh Allah. Mereka dikejar-kejar oleh rezim diktator Trajanus dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Dan Allah menidurkan mereka selama 309 tahun lamanya. Mereka dikenal dengan sebutan As-Sabul Kahfi. Mereka tidur kira-kira di masa Kaisar Trajanus dan dibangkitkan oleh Allah 309 tahun kemudian di masa Kaisar Theodosius II berkuasa. Hanya Allah yang tahu pastinya, para ahli sejarah bisa berselisih pendapatnya. Salju itu terus turun mengalir. Ada banyak peristiwa besar terjadi saat salju turun sejak zaman kuno. Ada banyak kejadian terabadikan dalam sejarah bersamaan bergulirnya waktu. Ia menghela nafas. Ia menatap ke Selat Bosporus, ke arah Istana Topkapi. Itulah daratan yang disebut Bizantium. Pusat Kekaisaran. Pusat perebutan pengaruh dan kekuasaan berabad-abad lalu. Di sanalah, pada 166 Masehi, terjadi pertempuran dahsyat di kota Bizantium antara Pesennius Niger melawan Septimius Severus, dan kota itu mengalami kerusakan hebat. Namun, segera dibangun kembali oleh Septimius Severus yang saat itu telah menjadi kaisar, dan dengan segera memulihkan kemakmurannya. Lalu, tak kelah pimpinan Romawi dipegang oleh kaisar Diocletianus yang berkuasa antara 284 sampai 305 Masehi, terjadi peristiwa penting. Pada 285 Masehi, Diocletianus membagi pemerintahan kekaisaran Romawi menjadi empat paruh timur dan barat. Setelah Diokletianus tampuk kekuasaan, kaisaran dipegang oleh kaisar Romawi Konstantius I yang mendapat julukan Konstantinus Agung yang berkuasa antara 306-337 sampai 337 Masehi. Lokasi kota Bizantium menarik perhatian Kaisar Konstantinus I. Dan pada 330 Masehi, ia membangun ulang kota itu menjadi Nova Roma, Roma baru. Lalu ia memindahkan ibu kota utama dari Roma ke Bizantium. Kaisar Konstantinus inilah yang meresmikan agama Nasrani sebagai agama negara. Dan Kaisar inilah yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Di masa Konstantinus berkuasa, tepatnya pada 325 Masehi, Sang kaisar menghimpun 220 uskup di Nisia. Sebagian besar mereka berasal dari gereja bagian timur yang mendukung Athanasius. Konsili memutuskan mengutuk paham Tauhid Arius dan mengumumkan Kredo, atau Creed Anti-Arian yang dikenal dengan nama The Cred of Nisia. Dalam konsili inilah diterbitkan SK Ketuhanan Yesus dan sejak saat itu Yesus resmi diangkat sebagai Tuhan oleh gereja dengan didukung sang kaisar. Malah sekaligus ditetapkan sebagai Tuhan yang sesungguhnya Dalam konsili inilah Kaisar Konstantinus menetapkan bahwa Yesus satu zat dengan Allah Sejak itu para pengikut Nabi Isa Yang masih murni menjadi musuh negara Di kalangan Nasrani Ada yang masih murni memegang Ajaran Tauhid bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah dan ada yang menyebarkan Pemahaman Nabi Isa atau Yesus Adalah anak Allah Salju terus turun Kota Istanbul bagai diselimuti awan putih Jendela kaca tempat ia memandang fenomena menakjubkan itu bergetar oleh angin yang bertiup kencang. Pasti, di luar suhunya sangat dingin. Beruntung ia berada dalam vila yang tiap ruangannya ada penghangatnya. Tiba-tiba, ia teringat kenapa membaca surat Al-Ikhlas, yang kedahsyatannya seumpama membaca seperti di Al-Quran. Ia menghayati, karena di dalam surat Al-Ikhlas ada penegasan ketauhid, ada penelusuran akan ajaran keliru yang dianut iliaran umat manusia bahwa Tuhan memiliki anak. Kepada Nabi Pamungkas, yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah menegaskan, Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sebuah konsep ketuhanan yang sempurna, Konsep teologi yang tidak ada cacatnya Tuhan adalah Tuhan yang tidak boleh ada yang sama dan setara dengannya Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Itulah ajaran tauhid seluruh nabi-nabi Allah Ia jadi ingat Al-Maidah ayat 116 dan 117 Ah jelas sekali Nabi Isa atau Yesus tidak pernah menyatakan dirinya atau ibunya sebagai Tuhan yang harus disembah Dia tegas menyatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan dia mengajak para pengikutnya untuk menyembah hanya kepada Allah, yang Esa. Namun, ajaran itu diubah. Ia menghela nafas. Kelak, mereka yang senak saja mengubah-ubah ajaran tauhid Nabi Isa itu akan berhadapan dengan Nabi Isa. Entah kapan persis terjadinya, tapi ia yakin itu akan terjadi. Kelebatan pikirannya kembali berputar-putar di zaman Kaisar Konstantinus. Setelah memilih Bizantium sebagai ibu kota, Bandul peradaban mulai bergeser ke Romawi Yunani, yang nanti disebut sebagai Romawi Timur. Dan setelah Sang Kaisar meninggal, kota ini disebut Konstantinopel atau kota Konstantinus. Setelah Konstantinus mangkat, Flavius Theodosius tampil sebagai pengganti, juga dijuluki Theodosius I dan Theodosius yang Agung. Dialah kaisar Romawi yang duduk di singgah sana dari 375-79 Masehi hingga 395 Masehi. Dia mengukuhkan agama Nasrani sebagai agama negara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia menghancurkan kuil-kuil serta tempat-tempat ibadah selain pemeluk agama Nasrani. Setelah Theodosius I mangkat, yaitu 395 Masehi, Imperium Romawi dibagi menjadi dua untuk dua putranya, Sejak itu berdilah, berdirilah Kekaisaran Romawi Timur dan atau Byzantium yang beribu kota di Konstantinopel dan Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma. Dalam perjalanan sejarah, Kekaisaran Romawi Timur terus hidup berumur panjang, sedangkan Kekaisaran Romawi Barat secara mengenaskan justru harus runtuh lebih awal di tangan kaum Ostrogoth yang dipimpin Odoacer. Itu terjadi pada 476 Masehi. Saat Odaker yang tak lain adalah panglima tentara sewaan bangsa Jerman berhasil menundukkan Romulus Agustus Kaisar Romawi terakhir. Setelah itu ia mengangkat dirinya sebagai Raja Italia dan mengasingkan Romulus Agustus ke Kampagnia hingga mati di sana. Maka sejak itu runtuhlah ke Kaisaran Romawi Barat selama-lamanya. Di luar jendela, salju terus turun. Ia tidak tahu apakah peristiwa tragis saat Kaisar Romawi terakhir Romulus Agustus harus menyerahkan mahkota ke Kaisarannya itu terjadi saat saljul turun atau tidak. Ia hanya tahu bahwa itu terjadi kira-kira pada 476 Masehi dan bahwa peristiwa itu dijadikan tonggak sejarah Eropa untuk memisahkan zaman kuno dan abad pertengahan. Dan kini ia telah larut dalam keindahan pesona sejarah. Sesaat ia telah melupakan Ciuman tujuh detik nuzula yang mengurat dalam batinnya. Ciuman sejarah ternyata sangat menggairahkan. Banyak sekali pintu-pintu pesona dan jeladindela keindahan begitu kau masuk dalam bilik-bilik masa sejarah. Waktu terlipat, dan ia sampai pada lipatan waktu paling bercahaya dalam sejarah umat manusia. Ketika itu bumi bercahaya, langit bercahaya, seluruh malaikat bergembira, bergembira sementara iblis dan tentaranya merana, dan menjerit-jerit ketakutan penuh penderitaan. Berhala-berhala di Mekkah bertumbangan. Istana Kisra Persi, Persia yang megah berguncang hebat hingga 14 tiang berandanya roboh berkeping-keping. Api sesembahan kaum Majusi yang dianggap abadi takkan padam, saat itu tiba-tiba padam dan membuat orang-orang Majusi kaget dan ketakutan bukan kepalang. Danau sawat yang dianggap suci airnya menyusut dan kuil-kuil pemujaan berhala di sekelilingnya ampu. Pohon-pohon korma yang layu dan kering tiba-tiba menjadi subur berdaun segar. Itulah saat-saat alam semesta bercahaya karena lahirnya bayi paling mulia. Tak lain dan tak bukan adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi pada Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau bertepatan 22 April 571 Masehi. Dan 40 tahun kemudian. Tepatnya pada Senin 21 Ramadhan Saat itu Muhammad Wasallam Sedang mengasingkan diri dari kebisingan Makkah Bertahan Nuts Menyepi untuk mencucikan diri di gua Hira. Malaikat Jibril diutus Allah untuk mendatanginya Serta merta Jibril berkata Kepadanya Bacalah Aku tidak bisa membaca Jibril mendekapnya kuat-kuat hingga ia susah Bernafas Lalu melepaskan dekapan dan kembali berkata Bacalah Aku tidak bisa membaca, Jibril mendekapnya untuk kedua kalinya, ia nyaris tidak bisa bernafas, lalu melepaskannya, bacalah, aku tidak bisa membaca, untuk ketiga kalinya Jibril mendekapnya, lalu melepaskannya dan menyampaikan firman Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia bergetar hebat, alam semesta juga bergetar. Batu-batu, gugusan gunung, lembah, padang pasir, pohon-pohon kurma, angin yang berembus, bintang bintang cahaya dan semua partikel, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, saat itu menjadi saksi bahwa dia yang didekap Jibril, ...dan dituntun membaca firman Allah itu adalah utusan Allah. Dia resmi diangkat sebagai Rasul Allah. Dialah Nabi akhir zaman. Muhammad SAW. Saat itu, doa Ibrahim terkabul... ...dan kabar gembira yang disampaikan Isa al-Masih terbukti. Muhammad SAW menyalakan kembali rentara tawhid nyaris padam di atas muka bumi ini. Sejak itu, detik demi detik, hari demi hari... adalah perjuangan menyeru kepada Tauhid, perjuangan memberdekakan manusia dari menyembah yang tidak layak disembah, untuk hanya menyembah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yaitu Allah subhanahu wa taala. seruan Muhammad SAW, ta'ayal sampai ke Bizantium, mengguncang tatakas Kaisar Heraklius, sepucuk surat dari Muhammad SAW, yang diantar oleh Dihiyah Al-Kalbi sampai ke tangan Heraklius, Kaisar Bizantium saat itu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah memberimu pahala dua kali lipat. Jika kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang al -orang. arisiyin. Hai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang sama diantara kita, bahwa kita tidak menyembah kecualihannya kepada Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika, berpa, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu bukan surat biasa. Karenanya Heraklius langsung mencari tahu siapa sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ia mencari tahu lewat, lewat kafilah dagang Quraisy saat itu. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan dihadapkan pada Kaisar Heraklius. Terjadilah dialog panjang yang diabadikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari dialog itu, Kaisar Heraklis memberikan pengakuan bahwa Muhammad benar seorang nabi dan rasul. Hanya saja Ia tidak memenuhi ajakan masuk Islam, dan Islam Sebab takut kehilangan tahtanya Heraklis berkata kepada Abu Sofyan di akhir dialog Jika semua yang kau katakan itu benar Maka ia pasti akan menguasai tempat berpijaknya kedua kakiku ini Aku tahu seorang nabi akan muncul Hanya aku sama sekali tidak mengira Ternyata ia berasal dari golongan kalian Jika aku bisa menemuinya Niscaya aku akan memuliakan dan membasuh kakinya. Kata-kata Herakilius itu seumpama sabda. Sebab delapan abad kemudian, umat Islam benar-benar menguasai tanah di mana ia menginjakan kedua kakinya itu. Dan kepada Dia Al-Kalbi, utusan Rasulullah SAW, Herakilius berkata, Sungguh, aku tahu, sahabatmu itu seorang nabi yang diutus. yang kami tunggu-tunggu serta kami ketahui berita kedatangannya dalam kitab suci kami. Namun, aku takut orang-orang Romawi akan melakukan sesuatu terhadap diriku. Jika bukan karena hal itu, aku pasti akan mengikutinya. Selain kepada Heraklius, Nabi Muhammad Wasallam juga mengirim surat kepada para penguasa dan raja di seluruh penjuru jazizah Arab dan sekitarnya. Di antaranya kepada Najasi, Raja Abasiah, Al-Muqauqis, Raja Mesir, Kisra kaisar Persia, Al Haris bin Abisyam Al Gasani Raja Gasan, Hauzah bin Ali penguasa Yamamah, Al Munzir as penguasa Bahrain, Yohana Ib Rubaah, penguasa Yerusalem dan raja-raja Oman. Nabi juga mengirim surat kepada penguasa Busra yang dibawa oleh Haris bin Umair Al Azdi. Namun Surahbil bin Amr Al Gasani menangkapnya di Munkah dan menghadapkannya kepada penguasa Busra lalu membunuhnya. Tidak satu pun utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dalam mengantarkan surat kecuali Haris bin Umair Al-Azdi. Pembunuhan delegasi dan duta merupakan bentuk kriminal paling keji. Itu setara atau bahkan melebihi pernyataan kondisi perang. Berita itu membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerahkan pasukan 3000 prajurit, jumlah terbesar yang dimiliki umat Islam saat itu. Umat Islam tertantang marwahnya, belum pernah belum pernah terkumpul sebesar itu sebelumnya kecuali dalam perang Ahzab. Trik panas, trik musim panas membakar Madinah saat Rasulullah mengangkat tangan Zaid bin Harisah sebagai panglima pasukan seraya bersabda, "Apabila Zaid gugur, maka Ja'far mengambil alih. Bila Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang mengambil alih." Beliau mengambil panji berwarna putih dan menyerahkan kepada Zaid bin Harisah. Maka berangkatlah pasukan berjumlah 3.000 prajurit itu menuju sasaran. Sampai di Ma'at, sebuah perkampungan di Sam, mereka mendengar bahwa Ereklius telah menyongsong dengan 100.000 prajurit persenjata lengkap ditambah dengan prajurit dari Jusdam, Balkain, Bahra dan Bali yang bersekutu dengan Romawi sebesar 100.000 prajurit. Itu adalah jumlah raksasa. Malam itu, Pasukan muslim sempat berpikir bagaimana mungkin 3.000 orang akan menghadapi 200.000 pasukan bersenjata lengkap. Di antara mereka ada yang usul. Kita laporkan saja jumlah mereka yang besar itu kepada Rasulullah agar beliau mengirimkan bala bantuan atau menurunkan perintah lain untuk kita laksanakan dalam menghadapi situasi ini. Abdullah bin Rawaha mengubarkan semangat di mengusir segala gentar dan kecemasan. Saudara-saudaraku, demi Allah. Sungguh sesuatu yang kalian tidak suka tapi kalian telah pergi mencarinya adalah mati sahib. Kita memerangi musuh bukan berdasarkan kekuatan atau jumlah pasukan kita. Kita berperang demi membela agama yang telah membuat kita dimuliakan oleh Allah. Karena itu, bangkitlah. Mari kita hadapi musuh dengan gagah berani. Karena perang ini hanya akan memberikan kepada kita dua kebaikan. Kemenangan atau mati sahib. Semangat pasukan Islam terlecut. mereka tanpa getar sedikit pun melanjutkan perjalanan dan pertempuran sangat dahsyat terjadi di mutah 3.000 pasukan islam melawan 200.000 pasukan romawi sementara itu di madinah nabi muhammad Wasallam tahu persis jalannya pertempuran itu jarak yang beratus mil jauhnya seolah ada di hadapan beliau di madinah dengan mata berkaca-kaca nabi s.a.w. dengan mata berkaca-kaca nabi SAW bersabda Zaid memegang panji, lalu terbunuh. Kemudian Jafar mengambilnya, dan ia pun terbunuh. Kemudian ibnu Rawaha mengambilnya, dan ia pun terbunuh. Hingga tampil Sa'if bin Suyufilah, atau pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Mengambil panji, hingga Allah menugerahkan kemenangan atas mereka. Memang, itulah yang terjadi. Dari kalangan pasukan Islam, 12.000 orang mati sahid termasuk Zaid, Jafar, dan Ibnu Rawaha. Sementara, dari kalangan Romawi tidak terhitung banyaknya yang terbunuh. Meskipun tampaknya kalah, tapi sesungguhnya itu adalah kemenangan besar pasukan Islam. 3.000 melawan 200.000 itu dianggap sebagai bunuh diri. Orang-orang Arab saat itu sungguh sudah mengira bahwa 3.000 itu akan dibabat habis oleh Romawi. Ternyata selamat, yang terbunuh hanya 12 orang, dan dua belah pihak sama-sama mundur. Pasukan Islam mundur ke Madinah, pasukan mundur, Romawi mundur ke baraknya. Itulah kali pertama pasukan Islam bertempur melawan Romawi Bizantium itu terjadi pada bulan Jumadil Ulah 8 Hijriah atau Agustus atau September. 629 masehi sejarah mencatat dengan tinta emas puisi Abdullah bin Rawaha yang ia lantunkan dengan lantang dalam perang Mutah itu wahai jiwa kalaulah tak terbunuh di sini kau niscaya pasti mati jiwa di depanmu jalan kematian paling sempurna telah terhampar seperti kau harapkan Ayo lakukanlah seperti kedua kawannya Kau pasti bahagia. Tak terasa, air mata mengalir deran, deras membasahi pipinya. Fahmi menangis. Ia malu pada dirinya sendiri. Berkaca pada sejarah para suhada itu, para lelaki sejati itu, ia menjadi sangat malu. Detik-detik gugurnya 3.5 Islam itu dalam perang mutah selalu membakar jiwa kesatrianya. Jafar bin Abi Talib memegang panji-panji pasukan Islam dengan tangan kanannya. Terjadi pertempuran dahsyat. Tangan kanannya itu tertebas, putus. Ia tak membiarkan panji-panji itu jatuh ke tanah. Langsung ia sambar. Ia pegang dengan tangan kirinya. Serangan pasukan Romawi sangat dahsyat. Tangan kirinya pun tertebas, putus. Ia tidak putus asa. Ia pertahankan panji-panji itu. ia gigit panji itu dengan gigi-giginya agar panji itu tetap berkibar hingga ia gugur untuk selama-lamanya Jafar bin Abi Talib radhiyallahu Anhu gugur dengan tubuh tercebik cabik pedang dan tombak tak kurang dari 99 luka sayatan dan tusukan menghiasi tubuhnya yang mulia <tuh> ia merasa malu kenapa ia sedemikian cengeng Sedemikian lemah Hanya karena seorang gadis bernama Nuzula Sampai ia harus merasa merana dan menderita Kenapa jiwanya sedemikian kerdil Ia hanya dibelenggu kerinduan pada Nuzula Kenapa ia tidak merindukan harumnya surga Seperti Zaid bin Harisah Jafar bin, Ab bin Abu Talib Dan Abdullah bin Rawaha Radial Radialanhu Anhum Salju berhenti turun Fahmi memandang keluar Semua serba putih, angin menesau kencang, sehingga kaca jendela itu bergetar. Ranting-ranting pepohonan bergoyang-goyang, sebagian salju yang menempel rontok peterbangan. Fahmi mengusap kedua matanya. Di luar udara dingin menyergap, di dalam kamar itu udara hangat. Di dalam jiwa Fahmi, debu perang mutah seolah bergelora, bau wangi darah suhada menyengat mengusir kecemasan dan kesedihannya. Fahmi mengambil nafas dalam-dalam dan mengembuskannya pelan, jika boleh meminta, ia akan meminta untuk menjadi satu dari tiga panglima yang gugur di perang mutah itu, atau satu dari dua belas yang gugur itu, atau satu dari tiga ribu yang ikut perang mutah itu, jika ia boleh meminta, jika ia bisa masuk lorong waktu dan sampai pada detik-detik perang itu, Ia memilih namanya tercatat sebagai lelaki yang gugur di medan perang Daripada tercatat sebagai lelaki yang merana karena seorang perempuan Tiba-tiba, ia merasa bersyukur kepada Allah Karena memberi kesempatan untuk sampai di kota Istanbul Kota yang dulu bernama Konstantinopel, Ibu kota Imperium Bizantium Kota yang bagi orang-orang Arab zaman itu adalah ibu kota Sang Kaisar paling berkuasa di atas Muka bumi ini, selain Kisra Di Persia Betapa banyak, Raja-Raja Arab Yang mengemis minta menjadi bawahan Kaisar Bizantium, kepala-kepala kepala Suku di Zazirah Arab ketakutan Jika disebut nama Kaisar Heraklius Penguasa Bizantium Hanya, Nabi Muhammad S.A.W. dan para sahabatnya Yang sedikit pun tidak takut dan Gentar pada Kaisar itu Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memintanya untuk mengikuti jalan yang benar yaitu masuk Islam. Dan ketika ada satu utusannya yang dibunuh salah satu raja Arab yang masih menjadi anak buah Heraklius, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ragu untuk menghunuskan pedang ke leher Imperium Byzantium. Dalam perang Mutah, memang pasukan yang dikirim bagienda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mampu menang secara total, tapi isyarat kemenangan sudah ada di depan mata. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang paling hebat dalam memotivasi umatnya. Suatu ketika dengan sungguh-sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kota Konstantinopel itu sungguh akan ditahlukkan oleh umat Islam. Pemimpin yang menahlukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan." Sabda itu menjadi pemantik semangat yang luar biasa berabad-abad lamanya. kota yang menjadi simbol dan pusat kendali kekuasaan Imperium Adikuasa itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Cukuplah nabi menyebut kepalanya, maka seluruh tubuhnya ikut serta. Tak perlu menyebut Yerusalem, Damaskus, Damaskus, Aleppo dan kota-kota lainnya yang memiliki benteng yang kuat dan menjadi kota penting bagi Bizantium. Tak perlu disebut sebab Ketika sudah disebut Konstantinopel Akan ditahlukan Pasti yang lebih kecil akan ditahlukan terlebih dahulu Sabda itu seumpama Sahembara Semua pemimpin setelah Nabi Wafat Berlomba-lomba untuk menjadi penahluk Konstantinopel Umar bin Katab Radialahu memulainya dengan menaklukkan daratan Sam Pasukan Romawi digilas oleh keperkasaan pasukan Umar bin Katab Radialahu dalam perang Yarmuk Mesir direbut oleh Umar Demikian juga Yerusalem Belum sempat menyerang langsung Konstantinopel, Umar mangkat. Usman bin Affan Radialahu, pengganti Umar bin Khattab Radialahu, melanjutkan perjuangan menggempur Imperium Romawi. Usman membentuk armada laut sebanyak 1.600 kapal untuk mengamankan wilayah Afrika Utara yang telah dikuasai kaum muslimin, segaligus untuk menggempur Romawi dari laut juga, selain dari darat. Sejarah mencatat, pada 650 Masehi, Terjadi konfrontasi antara armada Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Abu Sarah melawan armada Romawi yang dipimpin Kaisar Konstantin II di Monfonic. Armada Romawi mengalami kekalahan telak, tak kurang 20.000 orang pasukannya tewas. Pertempuran ini sangat menentukan karena selangkah lagi kaum Muslimin akan menginjakkan kaki di, kota, di ibu kota Romawi. Empat tahun berikutnya. Yaitu pada 654 Masehi, Usman B. Anfad Radialahu mengirimkan Muawiyah bin Abu Sofyan dengan pasukan yang besar untuk mengepung dan menaklukkan Konstantinopel. Namun, mereka gagal karena sangat kokohnya pertahanan Konstantinopel. Kekokohan benteng, -benteng Konstantinopel itu memang legendaris. Kota itu memiliki benteng alam berupa tiga lautan yang mengelilinginya, yaitu Laut Marmara, Selat Bosporus, dan Golden Horn atau Tanduk Emas. Untuk menghalangi kapal musuh masuk, Golden Horn, Horn dijaga dengan rantai besar yang sangat kuat. Sementara, daratannya dipagari dengan tembok berlapis kokoh yang terbentang dari Laut Marmara sampai Tanduk Emas. Mulanya, tembok itu dibangun oleh Kaisar Theodosius II pada 447 Masehi. Tembok tersebut melindungi tujuh bukit. Di atas bukit pertama berdiri Akropolis di titik pertemuan Bosporus dan Tanduk Emas, tempat koloni Yunani asli dari Bizantium didirikan pada 660 Masehi. Di bukit pertama itu juga menjulanglah Ayasofya, sebuah basilika berkubah menakjubkan yang dibangun oleh Kaisar Justinian. Istana besar Bizantium juga berdiri megah di bukit pertama. Ketebalan dan ketinggian tembok itu terbilang raksasa untuk ukuran zamannya. Tembok itu memiliki satu menara dengan ketinggian 660 kaki. Tembok benteng bagian luarnya saja sangat menjulang, memiliki ketinggian 25 kaki, yang dilengkapi dengan tower-tower pemantau yang terpencar dan dipenuhi tentara pengawas. Dalam hitungan kemiliteran, pada masa itu, Konstantinopel dianggap sebagai kota yang paling aman dan terlindungi. Keamanannya dijamin dengan adanya Pagar-pagar pengamanan berlapis di dalamnya Benteng-benteng yang kuat Dan perlindungan secara alami Sangat wajar jika Konstantinopel Tidak mudah diserang dan, didat, did, dan ditahlukan Untuk mempertahankan diri dari banyaknya ancaman Penduduk kota Konstantinopel Sedemikian detil membangun kekuatan bentengnya Sejarah mencatat Sebelum kaum muslimin telah berulang kali Konstantinopel mendapat serangan Di antaranya dari bangsa gotik Afars, Persia, Bulgar, Rusia, dan Khazar. Salju masih turun. Fahmi memandangi selat bosporus yang membentang di kejauhan. Selat itu menjadi saksi bisu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu manusia yang gugur dalam pertempuran memperebutkan kota Konstantinopel itu. Kota yang kini bernama Istanbul. Fahmi menarik nafas dan menghembuskannya. Ingatannya kembali berkelebat pada perjuangan umat Islam mengamalkan hadis nabinya untuk merebut kota Konstantinopel. Ingatan Fahmi berkelebat menuju 668 Masehi. Itu adalah masa kekhalifahan Muawiyah. Ia seolah melihat dahsyatnya kaum muslimin menyerang Romawi dengan menggunakan dua jalur. Jalur laut dan jalur darat. Dari laut, Muawiyah mengerahkan armadanya yang gegah berani ke Hellespont menuju laut Marmara sampai ke Selat Bosporus. Dari darat Pasukan Islam menerobos Asia Kecil menuju kota Kalsedon yang berada di Selat Bosporus. Pasukan darat kemudian dijemput armada laut dan diseberangkan ke pantai Konstantinopel. Namun sayang, benteng-benteng kota Konstantinopel tak bisa ditembus. Dengan jemawa, pasukan Romawi bertahan dengan senjata terbarunya yaitu Greek Fire atau Wet Fire. Itu adalah senjata mutakhir zaman itu. Berupa bola-bola berisi cairan nafta yang dilontarkan dan pecah sehingga berpendaran di permukaan laut Lalu dari atas benteng, pasukan Romawi menembakkan panah api ke laut sehingga laut pun terbakar Api yang menyala di atas laut itu tak ayal memangsa korban tidak sedikit Pasukan kaum muslimin berantakan Mereka gagal dalam penyerbuan ini Bahkan seorang sahabat nabi Abu Ayyub Al-Ansyari yang ikut dalam pasukan itu gugur bersama suhada yang lain Abu Ayyub al Ansari sempat berwasiat agar jika ia gugur, dimakamkan di titik terjauh arah benteng Konstantinopel yang bisa dijangkau pasukan Islam. Para sahabatnya menunaikan wasiat itu. Mereka berhasil menyelinap dan memakamkan beliau persis di sisi tembok benteng Konstantinopel di wilayah Golden Horn. Konon, Abu Ayyub al Ansari berpesan demikian, sebab dia ingin mendengar surat takbir Umar Islam saat kelak berhasil membuka kota Konstantinopel. Tiba-tiba Fahmi diselimuti keharuan. Kedua matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang salah sama sekali dalam wasiat Abu Ayub Al-Ansari. Sebab mereka yang gugur syahid di jalan Allah sesungguhnya tidak mati. Mereka masih hidup di sisi Allah, dilimpahi rezeki yang tidak putus-putusnya. Ah, Abu Ayub Al-Ansari. Semua pertempuran bersama Rasulullah telah ialah ia alami dan akhirnya mendapatkan sahidnya di bumi Konstantinopel. Tiba-tiba ingatan Fahmi berkelebat menembus waktu dan sampai pada saat penduduk Yastrip mengeluarkan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sebagian penduduk Yastrip sudah masuk Islam dan sebagian sahabat Nabi sudah lebih dahulu hijrah. Mereka telah mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat hijrah menuju Yastrip. Orang-orang beriman begitu rindu ingin menyambut kedatangan Nabi. Sementara orang-orang kafir dan Yahudi juga menunggu karena penasaran. Setiap hari, usai salat subuh, penduduk Yastrib pergi keluar kota untuk menyambut baginda Nabi. Dengan penuh rindu, mereka menantikan kedatangannya hingga terik matahari musim panas menggelincir ke ufuk barat. Sampai akhirnya, setelah singgah di Kuba Nabi ditemani Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib yang akhirnya menyusul ke Kuba, tiba di Yastrib. Ketika itu, seorang Yahudi melihat dari kejauhan. Ia berteriak, berteriak kepada kaum Muslim, muslimin. Hai Banu Kailah, itu dia kawan kamu datang. Hari itu adalah Jumat. Dan baginda Nabi sholat Jumat di Madinah, tepatnya di lembah daerah Bani Salim bin Auf, penduduk Yasrib pun bondong datang menyambut dan menendangkan syair yang indah dengan penuh cinta Tala al-badru alaina min saniatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi dai ayuhal matubsufina jiktabil amril mutaqit Nabi memasuki kota Yasrib pada 12 Rabiul Awal Sejak itu Nabi Strip berubah jadi Madinah Saat itu tatkala Nabi memasuki Madinah Adban bin Malik Dan Abbas bin Ubadah dari Bani Salim bin Auf Dengan cekatan memegang Tali kendali Unta Nabi Seraya berkata Ya Rasulullah Tinggallah di tempat kami dengan penuh kecukupan Nabi menjawab Biarkan dia Unta berjalan, berjalan. Sesungguhnya dia diperintah oleh Allah Biarkan dia berjalan Unta itu kembali berjalan setelah dilepaskan talinya Ketika sampai di kebun tempat penjemuran kurma milik dua anak yatim Bani, Bani Najar Unta itu berhenti dan menderung Baginda Nabi pun turun dan bertanya Milik siapa tempat ini? Maas bin Afra menjawab Milik Sal dan Suhail bin Am Maas adalah wali dua anak yatim itu Nabi menetapkan tempat itu didirikan masjid setelah sepakat membeli tempat itu dengan harga yang memuaskan dua anak yatim dan walinya Entah kembali berjalan hingga berhenti di rumah Abu Ayyub al-Ansari Saat itu Abu Ayyub al-Ansari merasakan kegembiraan tiada terkira Rumahnya dipilih oleh Allah sebagai tempat tinggal manusia paling mulia Bagi Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari selama tujuh bulan selama itu beliau membangun masjid dan rumah untuk dijadikan tempat tinggalnya tepat di samping masjid. sejak itulah nabi Ab, nama Abu Ayub Al Ansari tidak akan pernah dilupakan umat Islam sampai hari kiamat. Fahmi menyeka air matanya. ia membayangkan, oh alangkah bahagianya kalau saat penduduk Madinah beramai-ramai menyambut baginda nabi itu, ia ikut berdesakan menyambut. ia pasti akan nekat berlari memeluk baginda nabi dengan penuh cinta. Ia akan bersimpul di kaki baginda Nabi dan menciumnya dengan penuh cinta dan rindu. Salju masih turun. Fahmi memandang ke kejauhan, ke arah Golden Horn. Di sana, makam Abu Ayub al Ansari berada. Kini daerah itu menjadi salah satu daerah yang tidak boleh dilupakan bagi siapa saja yang mengunjungi kota Istanbul. Ya, di situ bersemayam seorang sahabat Nabi nan mulia. Setelah gugurnya Abu Ayub Al-Ansari, penyerbuan Konstantinopel terus berdatang silih berganti. Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik pada 68 Hijriah atau 717 Masehi, tak kurang dari 20.000 tentara dan sekitar 100 perahu dikerahkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Pengepungan Konstantinopel berlangsung selama berbulan-bulan dengan pasukan yang dalam kondisi kritis karena keinginan kuat Khalifah untuk menaklukkan Konstantinopel usaha itu tak juga berhasil akibat suhu dingin yang ekstrim pasukan yang nyaris sekarang itu ditarik mundur oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik yang yang wafat saat pasukan masih berada di medan perang setelah dinasti Abani Umani Setelah dinasti Abani Umayyah runtuh digantikan dinasti Abasyah, usaha untuk menaklukkan Konstantinopel terus berlanjut. Pada 90 Hijriah atau sekitar 810 Masehi, serangan pasukan Harun al-Rashid sempat membuat Bizantium bergolak. Dan pada 464 Hijriah atau 1070 Masehi, Pasukan muslimin di bawah bendera Sultan Alip Arsalan yang berjumlah 15.000 berhasil mengalahkan 200.000 tentara ke Kaisar Romanus dari Romawi Timur. Sebuah kemenangan penting. Kemenangan itu melemahkan pengaruh Romawi Timur di Asia Kecil yang tak lain adalah wilayah-wilayah strategis Kekaisaran Bizantium. Dan setelah dinasti Abbasiyah di, di Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongolia, maka tampu kekuasaan berlari, beralih ke tangan dinasti Utsmaniyah. kota demi kota di Asia kecil berhasil direbut, bahkan pelan namun pasti daratan Eropa berhasil dibuka, dan puncaknya pada Kamis 26 Rabiul Awal 457 Hijriah bertepatan dengan 6 April 1453 Masehi Sultan Muhammad II bersama 150 ribu pasukan dan 400 kapal perang mengepung Konstantinopel Kaisar Bizantium saat itu Konstantin XI Paleologus melakukan berbagai tawaran negosiasi demi untuk menyelamatkan kedudukannya. Akan tetapi Sultan Muhammad II menolak semua tawaran itu. Bahkan ia memberi saran agar Konstantinopel diserahkan saja secara damai kepada Kilafah Utsmaniyah tanpa pertumpahan darah. Muhammad II menulis surat kepada Kaisar Konstantin XI Paleologus Bahwa ia akan memberikan jaminan keamanan bagi kaisar dan keluarganya Serta para pendukung dan semua penduduk yang ingin keluar dari kota itu dengan aman Nyawa penduduk kota itu dijaga Dan mereka boleh memilih tetap tinggal di kota itu dengan membayar jizyah Atau pergi meninggalkannya Dan kaisar Konstantin XI membalas surat Muhammad II Bahwa untuk Konstantinopel ia telah bersumpah untuk melindunginya Hingga hembusan nafas terakhirnya Jika ia tidak dapat menjaganya, ia memilih dikubur di bawah pagar benteng kota Konstantinopel itu. Maka pada Ahad 18 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 27 Mei 1453, Sultan Muhammad II memerintahkan seluruh pasukannya agar mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri dan menjauhi segala maksiat, serta menambah amal ibadah dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar memberikan kemenangan Pada 28 Mei 1453, Sultan Muhammad II memastikan bahwa seluruh pasukannya siap merebut Konstantinopel. Sang Sultan melakukan inspeksi dengan sangat detail. Lalu, ia memanggil seluruh komandan militernya dan menyampaikan amanatnya. Jika penahlukan Konstantinopel ini terwujud melalui tangan kita, maka terbuktilah salah satu hadis Rasulullah dan salah satu kemujizatannya terjadi pada kita. Itu sungguh sebuah keberuntungan kita. mendapatkan kemuliaan yang ada dalam hadis itu maka, sampaikan kepada semua tentara kita, satu persatu bahwa, kemenangan yang kita raih akan menambah keagungan Islam, setiap tentara harus mengamalkan syariat dan meletakkannya di depan mata, jangan sampai ada yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran syariat, jauhi gereja dan tempat-tempat ibadah, jangan ada yang mengganggunya, para pendeta dan orang-orang yang lemah yang tidak ikut berperang biarkanlah jangan diganggu dan sejarah mencatat detik-detik menggetarkan itu pada pukul 1 dini hari selasa 20 Jumadil Ula atau 29 Mei 1453 setelah sholat tahajud Sultan Muhammad II memberi komando, dengan, komando serangan umum atas kota Konstantinopel dengan teriakan takbir yang membakar semangat seluruh pasukan Islam pertempuran sengit berkecamuk dan hari itu Sebelum matahari berada tepat di atas kepala kaum Muslimin sudah mengibarkan bendera Kemenangan Sore itu Sultan Muhammad II memasuki kota Konstantinopel diiringi segenap pasukan dan para komandannya Sultan Muhammad II melewati gerbang Andrianopolis Yang kini dikenal Edir Nekapi Dengan haru ia berkata Alhamdulillah Semoga Allah merahmati para suhada Dan memberi kemuliaan kepada para pejuang di jalannya Ia lalu berkata kepada seluruh pasukannya, Masya Allah, kalian semua benar-benar telah menjadi para pembuka kota Konstantinopel seperti dikabarkan Rasulullah. Dengan mata basah, karena keharuan akan besarnya karunia Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu bertakbir dan diikuti gemuruh takbir seluruh pasukan Islam. Sejak itu, Sultan Muhammad II mendapat julukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Saat itu, Umurnya baru 21 tahun dan telah memimpin salah satu penahlukan kota paling terkenal dalam sejarah umat manusia. Sultan Muhammad Al-Fatih meminta kepada pasukannya untuk berlemah lembut dan berbuat baik kepada semua orang. Beliau lalu turun dari kudanya, kemudian menghadap kiblat dan sujud syukur kepada Allah Azza Wajalla. Fahmi sepertika menyaksikan langsung bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih sujud, sujud syukur. Seketika itu juga Fahmi menghadap Qiblat dan sujud syukur. Ia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya karunia bisa sampai di bumi Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia bersyukur mengetahui sejarah emas kemenangan pasukan Islam menaklukkan Konstantinopel. Ia bersyukur Allah memberinya kenikmatan yang lebih mahal dari dunia si isinya, yaitu iman dan Islam. Fahmi bangkit dari sujudnya saat ia mendengar suara bal berderit-derit. Fahmi keluar dari kamar itu dan turun ke ruang tamu Ia membuka pintu Seorang gadis turki berwajah putih berjaga tebal Berdiri di depan pintu Gadis itu menyeret koper mini Fahmi sekilas memandang kecantikan gadis itu Ia lalu menunduk Salju masih turun perlahan Udara dingin berhembus Gadis itu menyapa Hai merhaba Fahmi menjawab Merhaba Maaf, boleh saya masuk? Di luar dingin sekali. Fahmi bingung dan ragu. Ia tidak tahu siapa gadis di depannya itu. Sementara saat itu ia hanya sendirian di villa itu. Apakah akan ia izinkan masuk ataukah ia tolak? Tak peduli meski desau angin dingin terasa menusuk. Salju turun, angin berhembus. Salju itu berterbangan bagai aneh-aneh. Baiklah sahabat Storytelling Anti, ini adalah pembacaan. bab 5, terima kasih atas semua dukungan dari sahabat storytelling Auntie. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh